0: Hace un tiempo le escuchaba al gobernador de California que además es uno de los máximos líderes del partido demócrata en los Estados Unidos decir que el momento político que vive la humanidad tiene que darnos espacio a la indignación. Creo que la indignación debe entenderse como esa iniciativa para generar un cambio. A fin de cuentas nadie se indigna si es que no le tiene fe a algo y creo que las molestias que tenemos todos desde diferentes perspectivas vienen caminadas a eso, hacia creer que se puede hacer diferente y que hay la capacidad de que alguien lo haga distinto pero que no lo está haciendo y que todos como ciudadanos seguimos esperando cuando podemos ponernos la camiseta, la camiseta que queramos. Y empezar a pelear, empezar a buscar soluciones y a generar discusiones que nos permitan ver esas soluciones. Y que esas soluciones en muchos aspectos están a nuestro alcance sin tener que depender de un político que es elegido en una urna. Porque hoy vemos tan desprestigiada la política sobre las personas que se pueden elegir o no en un cargo como alcalde, concejal, presidente, asambleísta, prefecto, presidente de la junta parroquial, porque ya no confiamos ahí y porque nos han hecho creer que ese es un lugar tóxico. Pero ese es un lugar tóxico porque probablemente no estamos dispuestos a empezar por el principio. Y el principio es cómo como sociedad vamos a generar discusiones que nos permitan tener posturas sobre los distintos problemas y sobre las distintas cosas que pasan en materia institucional, en materia política, en materia jurídica, sobre las amenazas que existen hoy de cierto sector de la política, los derechos de las personas y cómo lo queremos cambiar. Ayer veía los resultados de las elecciones en Brasil y no podía parar de pensar cómo la democracia más grande de América Latina, el 30 de octubre, va a estar obligada a debatirse o a elegir entre dos polos tan tóxicos de la política, entre dos personas que tanto daño le han hecho a Brasil. Uno alineado a líderes que tanto daño le han hecho a otros países de la región y que ha estado involucrado en las corruptelas más grandes de la historia de nuestro continente, y como otro se ha pasado cuatro años de gobierno negando cosas tan básicas que hoy probablemente no nos acechan, pero que nos van a acechar de aquí a diez años como el cambio climático, o los derechos humanos. Cada que veo en una red social el desprestigio que se les da a los derechos humanos desde grandes sectores de la sociedad, simplemente por el desconocimiento que los derechos humanos involucran y cuál ha sido la incidencia en el mundo. Cuando muchas personas dicen, el mundo está peor que nunca, pero no piensan, en que hace un siglo la gente en los lugares más civilizados se mataba en guerras mucho más grandes que las que vivimos hoy y que los limitantes de los derechos eran impensables. En ese momento no nos ponemos a pensar que hace 100 años la pandemia de la gripe española mató muchísima más gente que la pandemia que vivimos en este momento y que se está terminando? ¿O cómo una mujer no podía acceder a un cargo público? ¿O cómo ni siquiera contamos con estas cifras que tanto nos preocupan sobre los femicidios porque este delito de dar muerte a una mujer por su condición de género ni siquiera estaba discutido porque en la gran mayoría de países del mundo una mujer ni siquiera podía acceder a una urna y dar su opinión política sobre una cosa u otra, o cómo las personas afrodescendientes en la mayoría de lugares eran segregados y eran apartados o eran catalogados de una manera distinta. Veía recién una foto de, una, de un zoológico en Bélgica en el que la población blanca le daba de comer a un niño en un corral a un niño negro que había sido traído del África. Es verdad que todo puede ir a mejor, pero definitivamente estamos mejor que hace 100 años, pero hoy más que nunca han vuelto amenazas latentes que amenazan o que ponen en riesgo todo eso. Ver como una de las máximas admiradoras de Benito Mussolini o del fascismo, Está a las puertas de ser la primera primera ministra en Italia. Como el declararse admiradora de Mussolini termina siendo una contradicción cuando habría que detenerse a pensar que en el gobierno de Mussolini, Giorgia Meloni no tendría ninguna otra posición que ser la ama de casa, porque todas las posiciones de liderazgo la ocupan las mujeres. Escuchar en el caso de María Belén Bernal hablar al secretario de Seguridad del Ecuador sobre cómo las mujeres quieren ser o quieren desestabilizar el país cuando había la indignación de una mujer muerta en un lugar donde se supone que tienes que estar en el máximo cuidado porque son los policías quienes están llamados a defendernos. O cómo ver la iniciativa que aún sigue teniendo alguien como Donald Trump que puso en peligro la democracia estadounidense ese 6 de enero del 2021 cuando puso en riesgo Todas las estructuras que tanto hemos admirado desde que ese país se declaró en libertad. Nos hemos olvidado de tantas cosas que han sido tan importantes y no nos ponemos a discutir. Porque lo importante de la sociedad es discutir y encontrar soluciones, tener las distintas perspectivas. Ni ser de derecha está malo, ni ser de izquierdas está mal. Lo que está mal es polarizar y estar en esos extremos que tanto daños nos hacen. Yo creo que ahí empiezan las discusiones y por eso la propuesta de este podcast viene encaminado a eso. A que todas las cosas que hemos logrado se sigan logrando y que podamos discutir desde la posición que la sociedad nos da a mí como estudiante de Derecho, a un estudiante de Economía, a un abogado ya, a un economista, a un antropólogo y cómo tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas pero cómo también la diversidad del pensamiento va a hacer que sigamos contribuyéndonos como sociedad. Creo que ha llegado ese momento y creo que yo desde la posición que tengo quiero hacer creando este podcast que la idea es de hablar de muchos de los temas más polémicos con distintas perspectivas y que la gente desde ahí pueda decir ok esta es la posición que yo tomo al respecto de este tema es la idea es el objetivo que yo tengo y ojalá más gente me pueda acompañar en este camino en el que espero que esté mucha gente mucha gente con la que concuerdo, mucha gente con la que discrepo, pero gente que cree en ese poder de la indignación de creer que este país y que este mundo se merece mejores momentos que los que vivimos ahora y que los actores principales de ese momento somos todos. Este es el primer episodio para explicar de qué viene el podcast. Y de aquí, cada semana van a tener nuevos temas de distintas cosas con distintas personas que les va a permitir eso, ponerse en perspectiva sobre lo que les molesta y les indigna y sobre los temas que a todos nos preocupan para buscar una solución. Y si no es para buscar una solución, para seguir contribuyendo al pensamiento, que de aquí en unos años nos ponga sobre todo a la gente joven en esa posición de ser el agente de cambio que yo creo que todos estamos esperando.